0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manet, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: ¿Cómo es un empleo de calidad en México? De acuerdo con las expectativas del México de hoy. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué tipo de empleado requieren las empresas en México? Y esto para estar con las antenas muy arriba, ¿no? Si estás buscando trabajo, estás buscando qué estudiar tú que estás ahorita en edad universitaria, vamos a platicar y le agradecemos que nos tome la llamada aquí en 88.9 Noticias a Ramsés Palomo, licenciado en Administración y especialista en Capital Humano. Ramsés, gracias por tomarnos la llamada. Gusto en saludarte. ¿Qué tipo, qué tipo de persona necesita, necesita México y qué tipo de trabajador, con los requerimientos del México actual. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas
0: tardes. Dios te bendiga a ti, a tu auditorio. Me da mucho gusto saludarte. Por supuesto, te contesto esta pregunta, Iñaki, lo voy a tratar de hacerlo más breve y conciso. Hoy necesitamos empleos de calidad. Un trabajador que esté consolidado y que esté comprometido con el empleador. Necesitamos gente preparada. Creo que hoy el país está preparado para poder eh, empezar a trabajar para tener empleadores y no tener empleados. Uh -huh. ¿Y esto cómo se logra? Con empleos de calidad. Ejemplo, con ambientes laborales adecuados, como la mar lo marca la norma 035, acostumbrarnos a tener un trabajo en equipo profesional, tener siempre un buen liderazgo que muchas veces no se tiene, ser proactivo para poder llegar hasta ser emprendedor, ¿no? Uh -huh. Tener una salud emocional, que este punto es sumamente importante en todos los empleadores que han dejado y han descuidado a los trabajadores en poderles brindar un poquito más sobre este tema. Ejemplo, hay mucha gente con drogadicción, alcoholismo, y eso nos perjudica en la productividad, en la formación y el desarrollo del trabajador tiene muchísimo que ver, y evidentemente el sueldo emocional, esas recompensas o metas. No todo va vinculado a una remuneración alta, porque todos los empleadores claro. se preocupan. Con la...
1: Estamos platicando... Con eh, Ramsés Palomo, licenciado en administración, especialista en capital humano y, y algo, algo mencionaste Ramsés y, y perdón por la interrupción. Ahorita regresamos ya a platicar contigo. Eh, el ambiente, el ambiente en el trabajo, el ambiente del trabajo y la sensibilidad de los jefes a la hora de darle un trato humano a la gente. ¿no? El, el apapacho, ese apapacho que hace que haya gente que prefiera trabajar en un lugar aunque gane menos que en otro, en donde no lo tratan como, como ser humano. ¿Tú qué opinas sobre esto, Ramses?
2: Sí, Iñaki, mira, tocando el tema y haciendo una respuesta concreta a tu pregunta, creo que aquí tenemos que centralizar que el recurso humano debe volverse más humano. Uh -huh. ¿Qué, nos, qué, nos, ¿Qué nos marca el futuro y qué es lo que tenemos que hacer ya como empleadores? Eh, el ambiente laboral viene a ser un tangente muy importante para que el trabajador tenga un sentido de pertenencia hacia la empresa o al corporativo que pertenece. Y eso se, se logra cuidando ciertos temas que muchas veces en el, en el pasado no se cuidaban. Ejemplo, la salud emocional, te mencionaba hace unos minutos, que muchos de los trabajadores desconocemos que tienen el problema de drogadicción, alcoholismo, y eso nos uh -huh. genera un, un, una productividad baja. Uh -huh. Y eso a la larga, cuando tú te fijas en los resultados, te genera en un 80% en los resultados del trabajador. Uh -huh. No solamente va vinculado la remuneración y casi todos los, los empleados nos preocupamos en ganar más, pero hay sentidos, hay cosas que te generan sentido de pertenencia, como es una formación y desarrollo ad hoc a tus actividades, un perfil de puesto adecuado, porque a veces ponemos gente... O, pone, o podemos o podemos colocar a una persona a que haga ciertas actividades y resulta que el puesto no, es, no va a, lo, a su conocimiento, ¿no? Uh -huh. eh, aquí tiene mucho que ver que el recurso humano dé un, un giro de 180 grados y en realidad se empieza a enfocar que el sentido de pertenencia hacia el trabajador desde el lado humano es la tendencia para que en el futuro tengamos mejores resultados.
1: Uh -huh. eh, estamos saliendo, espero espero que estemos saliendo de una pandemia en donde creo que fue una prueba de fuego eh, Para los empleadores y para los empleados Ramses, no sé si estás de acuerdo conmigo En donde se ha visto eh, la sensibilidad o la falta de sensibilidad por parte de los empresarios Hacia las personas con las que trabajan, hacia sus compañeros de trabajo eh, ¿Qué hemos aprendido con esta pandemia en cuestión de eh, capital humano?
2: Sí, mira, la, la pandemia nos vino a sacudir, a sacarnos de una uh -huh. zona de confort. ¿Sí? Y creo que los abusos van de, de dos vías. Hay empleadores que han sacado provecho, pero también empleados que han sacado provecho, que no se infectan y de repente te llegan con la sorpresa que ya están enfermos. Uh -huh. eh, esto, es un, es, esto es un tema cultural, social y un sentido de responsabilidad a entender que hoy la economía en el país está muy complicada que el gobierno no ha podido eh, quitar muchos programas para poder tener crecimiento en nuestra fuerza laboral y que está marcado en las pymes, ¿no? Quitó uh -huh. muchos apoyos que en, en, el, en el pasado se tenían y hoy, por ejemplo, las remesas son las que nos sostienen. Sin embargo, sin embargo, hay que entender que entre más pobre sea un país, menos trabajo se puedan realizar desde casa. Uh -huh. Y eso tiene mucho que ver porque no tendrán el poder adquisitivo para una computadora, para el Internet, para muchas cosas. Y el sentido de, de responsabilidad va por dos vías, tanto del empleado como del empleador. Creo que hoy hay que entender que el home office llegó para quedarse. Uh -huh. Sin embargo, el 10.6 de los empleos, es decir, uno de cada seis, de cada cinco empleado, eh, empleos, se puede realizar desde el home office. Y uh -huh. uh, por ahí la OIT hizo un estudio de cuántos trabajos se pueden realizar por teletrabajo. Sí. Y tomando en cuenta las 39 ocupaciones más importantes... Solamente el 22.3 son las que se pueden aplicar de esta manera.
1: Uh -huh. eh, hace más de dos años, antes de que supiéramos incluso que estaba algo sucediendo, algo raro allí en China, hicimos una encuesta, estas encuestas de Twitter, y se nos ocurrió el tema del teletrabajo. Fíjate, a lo mejor lo vaticinamos, espero que no, pero eh, si México estaba preparado no para el teletrabajo, no para poder adecuar tu casa no y trabajar desde casa sin necesidad de ir a la oficina, y entonces esto pues le reportaría un, un, un ahorro también a los a los patrones. Y la mayoría, estamos hablando de un 70% de las personas que respondieron, fueron más de más de 2.000 menciones, decían que los mexicanos no estamos listos para el teletrabajo. ¿Por qué? Porque no somos lo suficientemente responsables para administrar nuestro tiempo. ¿Tú qué opinas de esto?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate uh -huh. que eh, el teletrabajo ni siquiera en la ley estaba contemplado, ¿no? La autoridad no tenía contemplado que existía el teletrabajo. Sí. Eh, tuvieron que venir a hacer unas modificaciones de ley para poderlo subir y que tuviera al menos una reglamentación que todavía está muy escueta, pero está ya eh, en la ley. Sin embargo, creo que aquí no es un tema tecnológico, es un tema social de responsabilidad eh, cuando tú estás trabajando desde el teletrabajo, el, el, empleado, el empleado tiene el conocimiento y la idea que estás de vacaciones uh -huh. ¿no? que tienes tiempo libre y aquí empieza la responsabilidad de que tú tienes que cumplir con tu norma laboral, ¿no? con tus horarios laborales para que caigas en una productividad, está comprobado uh -huh. que no porque cumplas una jornada laboral de ocho horas eres mayor productivo al ah, que así hace es. seis. Así es. pero es un tema social, cultural evidentemente cuando llegó al país no estábamos preparados.
1: De acuerdo. De acuerdo de acuerdo con estudios también internacionales, somos eh, los países en donde la gente permanece más horas en el trabajo, pero somos de los menos productivos, ¿no? De acuerdo con, con cifras de la OCDE. Entonces creo que ahí viene un área de oportunidad interesante. Ramsés Palomo, licenciado en Administración Especialista en Capital Humano. ¿En dónde te encontramos, Ramsés?
2: Muchísimas gracias. Estoy en Instagram en rpalomo 01 y con mucho gusto puedo contestar cualquier duda referente a este
1: tema. Perfecto, te agradecemos muchísimo, Ramsés, un abrazo. Dios te bendiga, abrazo. Igualmente para ti, muchísimas gracias.